0: Come and let me slide under. Mis estimados, bienvenidos a Radar speed el programa de Autos para Todos. Mi nombre es Fer Churquiza y estoy acompañándolos como todos los jueves de 7 a 8 de la noche con mi querido Sergito Peralta, que está por llegar. Pobrecito se enfermó, pero ya está mejor. Afortunadamente, ahorita ya el día de hoy se podrá unir a, al programa con nosotros. Muchísimas gracias a los enredados por darnos esa bonita introducción. Necesitamos más amigos así. Eh, que nos echen más porras. Eh, bienvenidos al programa de autos para todos. Les recordamos redes sociales. Ahí me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, hasta en el banco. En todos lados me encuentran como Fercho Urquiza o arroba Ferge Urquiza. Eh, mándenme un mensajito y aquí lo estaremos leyendo en vivo. Y pues vamos a lanzarnos con las noticias de hoy. Tenemos varias noticias interesantes. La número uno es que ya se vendió la primera Cadillac Escalade V Cadillac Escalade V A ver si nos pueden ayudar ahí con imágenes Es un es un coche muy especial Porque si de por sí la Cadillac Escalade Pues es uno de los vehículos más lujosos del mundo eh, Me parece que actualmente cuesta como 2.3 millones de pesos La Cadillac Escalade más equipada Pues ahora llegó una que le dice Quítate que ahí te voy Esta Cadillac Escalade V en color rojo eh, metálico Lo que tiene interesante es que trae 682 caballos de fuerza Usa el mismo motor V8 de 6.2 litros supercargado. ...que usa el... Eh, me parece que usa el Corvette Z06... no, no es cierto, el ZR1... ...y ese, ese motor produce 653 caballos de fuerza, lo cual le da un 0 a 100 de 4.4 segundos... ...es una camioneta muy, muy rápida, 4.4 segundos para que se den una idea... Es una, eh, pues ...es una cifra que normalmente encontrarías en Porsches, por ejemplo... Entonces, pues sí, no es nada lenta. Ahora, lo interesante es que ya se vendió la primera y se vendió en una subasta en Las Vegas, Nevada, eh, que se llama Barrett-Jackson, que es una subasta en donde pues muchísimos coches deportivos, eh, clásicos de colección, coches raros se subastan y pues es famosa porque llegan a cantidades extraordinarias. Son coches normalmente que, que pues tienen alguna historia, ¿no? no no puedes subastar cualquier coche, sino que algo que tenga historia. Esta, específicamente, la Cadillac V, Escalade V, que les comento, es la primera, el número de serie 001 de producción y se acaba de vender en 525 mil dólares. 525 mil dólares. Y lo más padre es que todos los 525 mil dólares, que son un poquito más de 10 millones de pesos, se van a donar inmediatamente a Pencil Lewis College of Business and Design. PLC, que es una universidad en Detroit que se especializa en diseño. Entonces, pues donaron la camioneta y pues quien se la compró, compró una Cadillac Escalade de 10 millones de pesos, que cuesta cinco veces más que una normal, pero con... Eh, pues a sabiendas que es la 001 de estas nuevas Escalates supercargadas, eh, pues definitivamente cuesta más que un Lamborghini o que un Ferrari. Eh, ustedes decidan si vale la pena o no, pero definitivamente son vehículos que son coleccionables, ¿no? En un futuro a lo mejor eh, a, a la misma marca o algún coleccionista le vendes la 001 de producción y puede llegar a un precio interesante. ¿Qué otras noticias tenemos? Ahí les va. En Florida eh, <ríe> va a haber una patrulla que es un... Corvette Z06, así como lo están escuchando, aquí pues tampoco nos va mal, la, la Guardia Nacional tiene dos Chargers, 5.7 V8, jalando duro, pero la mayoría de pues, oficiales andan en coches mucho más sencillos y les, les quiero leer el fragmento Tal cual como está puesto con mis amigos de Autodinámico, porque la verdad lo redactaron muy bien. Alrededor del mundo hay distintos vehículos que se utilizan como patrullas y dependiendo del presupuesto, ese es el, el tipo de vehículos que se eligen. En Dubai por ejemplo, podemos encontrar incluso autos exóticos como patrullas. Sin embargo... En unas cuantas ciudades se pueden dar el lujo de tener patrullas compuestas por deportivos. Y en una pequeña ciudad de Florida encontraron la manera de tener un flamante Corvette Z06. Esta noticia se dio a conocer hace unos días cuando el oficial sheriff de Escambia County, o sea, yo la verdad ni siquiera sabía que existía, Scambia County en Florida, anunció su adquisición. Se trata de unas, una de las versiones más deseadas del Corvette. Estamos hablando del de Z06 C7 y no se usó dinero de contribuyentes. El auto se confiscó. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo por ahí alguien que hizo las cosas mal que le confiscaron un corvette y este corvette se va a convertir en patrulla. Y esto no es algo nuevo. A mí me tocó ver en algunos países de Sudamérica, me parece que en Chile o en Colombia, creo que en Colombia había un Audi TT de patrulla y también había, no sé, habían coches deportivos de patrullas, que, lo cual me llamó mucho la atención. Eh, lo interesante es que este coche pues realmente tiene un, tiene un desempeño brutal, ¿no? Es un B8 de 6.2 litros con 650 caballos de fuerza. Entonces para pelártele al sheriff en su Corvette. Te las vas a ver negras, ¿eh? La verdad es que va a estar bastante interesante eh, esta esta adquisición de este pues este pueblito, Scambia County la verdad es que yo me lo hubiera imaginado en, en Miami, ¿no? En alguna ciudad acá más grande, pero pues no, se resulta que Scambia County tiene ahora un Corvette Z06 de patrulla eh, Siguiente noticia, una interesante para mucha gente, porque esto no estamos hablando ni de, ni de un Corvette, ni de una Cadillac de 10 millones de pesos, estamos hablando de un coche bastante comprable y un vehículo que ha tenido una, una buena buena recibida aquí en México, estamos hablando de Suzuki Jimny, Suzuki Jimny un vehículo que inicialmente se podía comprar solo por internet Actualmente ya los encuentras en agencias y lotes Pero inicialmente tuvieron una estrategia muy padre En donde hablaron eh, de, una, de, pues, de una adquisición, de una compra puramente por internet Y ahora llega la versión de cinco puertas del Jimny Ojo, todavía no se anuncia de manera oficial Pero ya hay fotos del Jimny cinco puertas Porque como recordarán, Jimny es como una especie de Jeep Como una especie de mini Mercedes G, chiquito Dos puertas, pero ahora viene un Jimny cuatro puertas. Bueno, en este caso cinco puertas contando la cajuela. Eso es algo interesante. No sé si se han fijado, pero en la industria automotriz se llama cinco puertas de repente porque consideran la cajuela como una de las puertas. Eh, se me hace bastante chistoso porque yo le pondría cuatro puertas con cajuela. Siento que es un poco confuso ese asunto, pero pues bueno, así, así lo hacen normalmente. Y, y el diseño es prácticamente idéntico. La realidad es que el Jimny cinco puertas se ve casi idéntico al otro. Por lo pronto, en lo que se alcanza a ver del camuflaje, eh, lo que sí es muy diferente es que el, el largo es muy diferente, ¿no? Es de 3.8 metros. Y el Jimny normal es de 3.4 metros. Entonces estás hablando que son 40 centímetros más para la fila trasera. Eh, y de distancia entre ejes son 3 centímetros adicionales. O sea, no es tanto. Realmente es casi lo mismo. Y de altura lo mismo, de altura exactamente igual. Entonces, pues, se acerca el Jimny cinco puertas. Para los que, que pensaban en adquirir un Jimny, decían, sí me gusta, pero no me encanta que sea dos puertas. Ahora vendrá la versión 5 puertas del Suzuki Jimny, que es un coche, por cierto, muy interesante. Porque aunque tiene un motor muy pequeño, cuando tú ves las pruebas de manejo de lo que puede hacer un Jimny en el cerro, te impresionas. Hace prácticamente lo mismo que un Jeep Wrangler Rubicon. Y cuesta la mitad o menos de la mitad y tiene la mitad de cilindros y tiene la mitad de potencia y tiene todo esa a la mitad, pero es muy capaz, tiene caja reductora y la verdad es que es un coche que, que se ha ganado el respeto de los off-roaderos, ¿no? Eso, eso creo que es interesante. Siguiente noticia... No sé si se acuerdan de Paul Walker, Paul Walker, el actor de Rápido y Furioso, que desafortunadamente falleció hace unos años. Eh, pues están poniendo a la venta varios coches de su colección. Para quien no sabía, Paul Walker era un grandísimo fanático de los autos, específicamente de los autos japoneses. Tenía un Toyota Supra, tenía un Nissan GTR R34, un R35, tenía muchos, muchos coches, varios de ellos Porches también. Eh, y tenía un coche muy especial, que es un 2.7 RS. El, el 911 2.7 RS 1973 en color amarillo para ser específicos. Este era uno de los autos de su colección Carrera 2.7 RS y solamente hubieron 1,590 unidades. Es una, un coche muy, muy buscado por los coleccionistas y este que era de Paul Walker lo van a subastar en Mecum Auctions. El próximo mes va a ser en agosto la subasta y, y pues creo que va a ser un coche que si de por sí es buscado y ahora tener... Eh, en los papeles que era de Paul Walker Creo que se va a ir a las nubes no eh, Este coche incluso salió en una entrevista Que tuvo Paul Walker con Jay Leno Es un, es un coche de 2.7 litros Con 210 caballos de fuerza Pero muy muy ligerito Es un coche de los 70, Me parece que es 73 si no me equivoco y, y pues es un vehículo interesante Porque a pesar de ser clásico Tenía una caja de 5 velocidades 210 caballos de fuerza Muy muy ligero Y llegaba hasta 240 kilómetros por hora En los 70. Velocidad tope que hoy en día muchos coches, un Jetta nuevo, más o menos por ahí anda, ¿eh? 250, 260, pero este llegaba a 240 en esos años y, y pues la verdad muy muy interesante y, y un nivel de conservación interesantísimo porque tiene 150 mil kilómetros. O sea, ya tiene, ya tiene bastante recorrido. Seguramente en algún momento de la historia le, le rehicieron el motor a este 2.7 RS, porque sería muy difícil que un Porsche de esos años traiga 150 mil kilómetros y no le hayan hecho nada. Seguramente ya le movieron y ya le hicieron por aquí y por acá, pero 150 mil kilómetros traía el eh, 911 del buen Paul Walker y pues se va a ir a subasta en agosto. Ahora, ojo, estos coches, de por sí valen una lana. No me sorprendería... Que este coche se fuera de repente a un millón de dólares, a 700 mil dólares, a cifras de ese, de ese estilo. Ya cuando sea la subasta les estaremos compartiendo las noticias, pero, pero pues estos coches se van eh, a las nubes de repente. Y queríamos entrar, justamente yo quería tocar brevemente este tema. ¿Un coche es una inversión o un gasto? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué, qué les parece? Porque mucha gente cuando, cuando te compras un coche, te dice, no, es gasto, no puede ser inversión. Y hay quien dice, no, no, es que mi coche es mi inversión. A ver, dejando al lado... La parte emocional de que es una inversión porque te causa felicidad, es una inversión porque puede ser una herramienta de trabajo que te genere utilidades. No, no, a ver, dejando todo eso fuera, simplemente considerando el precio del vehículo, ¿puede ser una inversión? Ahí les va. No todos los coches son inversión, definitivamente. Si tú te compras un coche comercial, se va a devaluar, se va a depreciar. Eso es inevitable. Pero hay ciertos coches, en específico los edición limitada, que pueden subir. Ahí les va un caso Así, tan tangible como, como el pan de cada día. El Bocho. El Bocho última edición. No sé si sabían, pero el Volkswagen Bocho se producía en la planta de Puebla, aquí en México. Y ese coche, pues costaba sesenta y tantos mil pesos, 70 mil pesos de aquel entonces. El último año producción del Bocho fue 2003-2004. Y sacaron una edición que se llamaba el Bocho última edición. Bueno, Volkswagen Sedan es el nombre oficial del bochito. Eh, porque no sé si sabían, en Brasil se llama Fusca y en México se llama Fusca como pistola, ¿sí? así Así se conoce en Brasil. Y Escarabajo y Bocho y tiene muchos nombres, ¿no? Pero el Bocho tan querido en México, en México fue el último país en donde lo dejaron de producir. Fue 2004, el última edición, y costaba 86 mil pesos. 86 mil pesos el última edición. Hoy en día cuestan 350 mil. Y hay unos, hubo gente yo conozco una persona que compró una última edición, de hecho compró dos uno lo usó y el otro lo puso en torres para que ni siquiera las llantas estuvieran tocando el piso y lo echaba a andar una vez cada mes o no sé qué, nada más para que girara el motor, cero kilómetros lo llevó de la, de la agencia a su casa en plataforma, cero kilómetros y lo acaba de vender en casi medio millón de pesos, un bocho medio millón de pesos, a él le costó 86 mil, entonces sí puede ser una inversión un coche, por supuesto que sí puede ser, no todos son una inversión no todos son una inversión pero hay coches que sí pueden ser una inversión. Otro ejemplo interesante es, por ejemplo, el Mercedes-Benz Salas de Gaviota. El Mercedes-Benz de los 50 Salas de Gaviota eh, que tuvo Pedro Infante. Esos no te necesitas ir a hace no sé cuántos años. De 2000, 2006 para acá han triplicado su precio. Costaban 300, 400 mil dólares. Ahorita cuestan casi un millón y medio. Entonces, si tú hubieras comprado un alas de gaviota en 2006... Es más, si hubieras comprado tres alas de gaviota en 2006... ...y los guardas y los hubieras vendido hoy en día... ...le dobleteas la lana. ¿Qué inversión te dobletea tu lana... En, en esos años no es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, aunque no todos los coches son inversión, porque la mayoría se devalúan, sí hay ciertos coches que pueden ser considerados una inversión. Eh, ¿Cuál es el siguiente que va a subir de precio? ¿Cuál es el siguiente coche raro que se va a volver una buena inversión y que le vas a ganar lana? eso es justamente la adrenalina y el misterio de comprar coches y revenderlos, porque a veces te sale de la fregada el negocio y a veces te sale muy bien, pero en general yo les diría que las ediciones limitadas, los coches que llegan a, a un país seriados o, o que no es tan fácil acceder a ellos Estos son los coches que van a subir de precio Ojo el, el, el Toyota Yaris GR Que llegó seriado a México Llegaron creo que nada más mil coches Ese seguramente va a subir de precio Por si quieren invertir Luego si no les sale la inversión no me vengan a reclamar Vámonos a un corte comercial Y regresamos a Radar Speed El programa de autos para todos <risa>
1: Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Esa cafetera era un perol Eso es Rodar Speed. Eso es ¡Ravare Ya
0: llegué. Ah, y tomé, nos da gusto que ya te sientes mejor. Ya, mucho. A ver, platícanos, ¿qué te pasó?
1: Se me rompió el, el corazón. ¿Sí?
0: sí Y te dio de reo, sí. por y... ¿con consecuencia,
1: <risa> o qué? No, no, fíjate que me enfermé de la garganta horrible. De hecho, todavía se escucha cómo estoy mojmato. Un poquito, poquito. mocmato. Eh, me enfermé de la fregada de la garganta. Este, y pues sí, me salí de circulación unos días. Sí. Porque de verdad estuve fatal fiebre. Toda la, la primera noche, fiebre sin, sin parar. Un dolor de cabeza que jamás me había dado. Fui al doctor, obviamente. este No fue COVID al final. Me hice dos pruebas y todo. Pero igual, de esas veces que no puedes estar en la claro. vida. O sea, sí, no puedes sí, estar sí, en sí, el sí. mundo. No estás
0: valiendo. Te y temblando. Sí justo justo, sí, 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 justo,
1: justo, sí. justo. Yo soy muy de dolores de cabeza. Todo el tiempo me duele la cabeza. Y ese dolor de cabeza era... Yo decía, ya, please, que me corten... La cabeza como si fuera yo, María Antonieta. Uy, uh, güey. Bueno. Uh, bueno. Menos mal que no te la cortaron. ¿eh? Sí, porque entonces después hubiera me hubiera muy triste. Me hubiera sí. arrepentido después, yo. Sí, ya de Pero de ya estamos de vuelta. Eh, hay traficado. ¿Por qué siempre en el puente, que va de 5 de febrero y se meta a Bernardo Quintana, ¿por qué siempre hay lentitud eso ahí? Ese es un misterio queretano. ¿Por es, qué se frenan al subir a ese puente? Es una nunca lo locura. Porque aparte estás en la fila subiendo y volteas a ver a la, a, la, a, la, a la cima del puente... Sí. Y no hay coches. Sí, hay espacio. Dices, ¿qué, qué está sucediendo? ¿Es sí. algo muy extraño? Muy feo. Y muy feo, pero ya estamos acá y estamos con excelentes noticias porque este fin de semana tuvimos gran premio de Silverstone oh, yeah. en Inglaterra. Bueno, aparte. Anglaterra, bueno, se dice aparte. en francés. Ah, bueno. Sí, bueno, no sé, oh, tengo sí. datos. ¿Tú tienes datos que nos no No, yo no hablo francés, bien? yo no hablo No, pero te, te, tenías datos hace ratito, te venía escuchando en el ah, automotor. Ah, sí, 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 datos. Y aquí ah, se entra con, un, con, con, la, con una sí, data. Sí. Oh, bueno. Y bueno, Anglaterra, eh, la verdad es que fue un gran premio... Muy, muy, muy interesante de principio a fin. Fue un gran premio que estuvo lleno de emociones, lleno de situaciones. Empezando primero por el guamazo sí. que se metió el piloto chino Wang Show. Durísimo. De los más duros Durísimo. de los últimos años de la F1. ¿eh? Sin duda. Eh, yo, yo marco que yo lo estaba viendo en vivo y arrancan primera vuelta normalmente cuando arrancan todos, pues son, son 20 coches que quieren llegar a la primera curva en la primera posición, entonces es una manada de locos enfermos queriendo pasar, y de repente cuando cambian la toma de la curva uno que es una derecha, de repente al fondo se ve pasar un cochecito de cabeza así, ¿Según? No, y dije, no. ¿what?, porque normalmente se voltean, pero luego por la misma inercia vuelven a caer sí. en el piso, no, este Pasó así. recorrió, sí. ¿qué habrán sido?, 100 metros. Fácil. De fácil. cabeza. Toda la arena. Toda la arena completa y luego pegan en, en las llantas y esas llantas lo sacan volando hacia la reja que estaba que daba al público. sí no Y aparte estaba a nada de los a fotógrafos y de, la, y de la gente. Seguramente a, lo, a los fotógrafos sí les cayó tantito debris. Se les es, salió la popis. Y se les tuvieron que cambiar los calzoncillos porque de verdad estuvo brutal. De hecho, como ha, como ha sido desde hace ya muchos años, en la Fórmula 1 no, o, o muchos eventos ya de la FIA, no ponen repeticiones repeticiones, hasta chino. que no se aseguren que el piloto esté claro. vivo y bien, sí, sí. Eh, porque antes, pues cuando Cena se mató, sí. escenas en vivo en el helicóptero mientras hacían traqueotomía en la pista, sí. entonces a partir de ahí empezaron a darse cuenta que poner repeticiones con no era un idea. golpe sin saber, no es buena idea entonces no supimos nada de Wang Yushu, el piloto chino de de, de, de Alfa Romeo, Eh. Y al ratito ya nos presentaron que estaba todo bien. Ahora sí pusieron las repeticiones y dices, wow el guamazo. Gracias a Dios por el Halo. Este era uno de esos accidentes que yo creo que no, no los hubiera no, contado. No, sin el, el Halo se, se hubiera matado, Halo. yo creo. Sí. Sin duda, porque aparte antes, sí, se le rebana todo. Le hubieran hecho un nuevo corte de pelo al, al piloto chino. No, y, y afortunadamente es de los pilotos más chaparritos de la parrilla. Sí, Eso sí, le pasa a uno de los saltos y a lo mejor no lo hubiera contado tan fácil. Sí, ¿eh? porque, porque al final tienes las dos esquinas de la visión periférica las dos esquinas libres entonces sí. si la cabeza se te mueve demasiado sí puede llegar a pegar con la, con la llanta claro. por ejemplo cuando pegó, sí, sí. pero pero le fue muy bien se le rompió la parte que normalmente cubría, a, cuando no existía el halo, uh -huh. donde va la cámara sí, sí. ahí era, era rígido para evitar que sí, se es como un roll estaca, bar, ¿no? exacto, literalmente es un roll, es roll bar, pero en este en este accidente se arrancó, se arrancó, Sí, no, estuvo durísimo el accidente y a mí me
0: lo mandaron varias personas, me dijeron órale y lo que más me impresionó a mí fue que hay una cantidad de llantas, o sea, yo diría que son cinco o seis metros de llantas. Sí. O sea, es bastante, sí, bastante. ancho el, el tema de las llantas para parar el coche. Justo. Y este coche justo brincó. O sea, dio una marometa, brincó las llantas y pegó contra la reja donde estaban a medio metro los espectadores y los fotógrafos abajo. Abajo. O sea, seguramente
1: sí les cayeron piezas de coche y todo. Hay una toma en la que se ve de lado, que seguro es la que tuviste, donde se ve que neta sí, sí, 30 sí. centímetros sí, nada. y nada y coche contra fotógrafo. Tantito más y, 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 se, y le pega probablemente a la gente que está. Viendo. Sí, sí, de verdad, fue impresionante. Esto, por supuesto, provocó una bandera roja eh, porque aparte hubo mucho... Hubo también un, un incidente justo antes de eso... O al mismo tiempo en realidad... Hubo un incidente en el que le pegan durísimo a Albon. Sí. Albon sí se fue al hospital. Lo increíble es que Guangzhou no. No se fue al hospital. El piloto chino no hubo ni siquiera de llevar, necesidad de llevarlo al hospital. Ahí en la pista siempre hay un centro médico... en Donde van, lo revisan y lo, y, lo, y lo dejaron libre. Alex Albon sí se lo llevaron al hospital... Y pasó la noche allá... Porque él, él se queda en medio en el sándwich... Y entonces lo mandan para el muro y ahí le pegan por adelante, por atrás, por el lado, por todos lados, le pegan a, a, al, al piloto este, de Alfa, no, perdón, Jess de Williams. Jess de Williams. Le pegan por todos lados. Y entonces de ahí sale George Russell, que había tenido buena, buenos, buenos resultados. Sale del coche. Al momento de ver el accidente de, de Wanjou Show, sí, del sí, piloto sí. chino, se baja muy como, y se va corriendo. Muy como cena en su Muy cena ¿no? en su momento. Uh -huh. El coche estaba para rodar. Y él, al ver el accidente, se para y va a verlo. Y no se despegó del piloto chino sí. hasta que lo sacaron, ¿eh? Sí, sí, sí. De ahí es que fue tuvo, bandera roja, va. De ahí fue bandera roja. Todavía Juan Yushu, cuando... Digo, perdón, George Russell, cuando vio que su coche todavía podía andar, fue a pelearse con los, comis con los comisarios para ver si podía regresar a la carrera. Porque sí hubiera podido... Si no se le hubieran regresado el coche en plataforma, sí hubiera podido arrancar. Porque fue arrancada de cero, Sí, desde, sí, sí. Desde, desde cero, literalmente, porque Max Verstappen pasa al primer lugar en la primera vuelta. ¿Y podía haber él rodado a los pits? Sí, estaba el coche perfecto, lo único es que se le había ponchado la llanta. ¿Y, y, ¿Y ya no lo dejaron por bajarse? Por bajarse, mm. y luego porque mientras se bajó y mientras esperó, llegó la plataforma, la ah, grúa, ahí, y se no llevó sí. el coche a los pits. Entonces, en el momento en que entró a pits en plataforma, Bye. ahí perdió su oportunidad. Triste, porque aparte muchos de los que estuvieron involucrados en el incidente llegaron con alerones rotos, hubo un coche por ahí que se le rompió literalmente uno de los brazos de suspensión, se lo cambiaron, o sea, pudo rearrancar, porque fue mucho tiempo de bandera roja, entonces George Russell sin duda pudo haber arrancado y sin duda pudo haber estado ahí, por lo menos en el top 5, como ya nos tienen acostumbrados, claro. o hasta un podio, ¿no? Qué coraje. Pobre. la verdad es que estuvo horrible, la, la carrera fue ahí este, avanzando bastante interesante, Luis Hamilton hizo un gran, gran, gran carrerón estuvo ahí avanzando, avanzando, peleando primero con Leclerc que tuvo algunos problemas al principio, igual que Checo Pérez que sí. se fue hasta las últimas posiciones y fueron avanzando avanzando, avanzando, Carlos Sainz andaba ahí también, bueno Max Verstappen tuvo una bronca, se le metió un pedazo de Alfa Tauri abajo el coche, le lastimó el coche y pues ya no traía ritmo para andar ahí, eh, estuvo rodando siempre 7-8 por ahí eh, y entonces la pelea estaba entre entre los dos de Ferrari y, y Luis Hamilton, ¿no? Claro. Sin tomar en cuenta que venía Checo Pérez también atrás durísimo. Nadie, nadie en la transmisión lo notó. Todo el mundo estaba metidísimo en las vueltas de Luis, las vueltas de Leclerc, las vueltas de Sainz, este, pero nadie veía que venía ahí atrás eh, Checo. Entonces, de repente, llega un momento en el, que, en el que Sainz, el piloto español de Ferrari, venía delante de Leclerc y tenía que empezarle a sacar ventaja pero no lograba dar los tiempos de vuelta que estaba dando Luis ni Leclerc. Entonces dicen, güey, tienes que andar más duro. Y no sí, podía, sí, y no podía. Llegó un momento que Sainz se vio rebasado por, completamente por la situación. Entonces yo dije, aquí se le va a caer la poca confianza que había ido claro, sumando y sumando, amasando sí, en sí, las sí. carreras anteriores. Se le va a caer por completo y de repente, pues ya le dicen, ¿sabes qué? Leclerc tiene que pasar. Empiezan a trabajar las estrategias, las paradas y de repente... Zúmbale. Zúmbale. Hay una bandera amarilla, un pace car, un safety car porque, ¿quién fue...? Eh, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Uno de los coches no alcanza a dar la vuelta completa, se la apaga el coche, uh -huh. y en vez de meterse a pits o meter, dejar el coche de ahí. por ahí, se queda en la recta, parado el coche, entonces obviamente safety car, y de ahí, al final de la carrera, ha sido la mini carrera más impresionante sí, que ha habido en los últimos 10 años, lo creo buenísimo, porque entonces ahí ya Checo Pérez ya había alcanzado los punteros, estaba Luis Hamilton, estaba Carlos Sainz, estaba Charles Leclerc, estaban los cuatro peleando. Por pelearse
0: Checo con Leclerc, de repente los pasa Hamilton. Sí, esa... <risa> ¿No? Así como que, uh, adiós, adiós y de repente Checo re vuelve a pasar Hamilton.
1: Es que aparte, Checo y, Le y Leclerc traían, eh, no, Checo, sí, Hamilton no traía llantas nuevas no. y tampoco Leclerc, ¿cierto? Leclerc no. Leclerc fue el único que no cambió. Que no cambió, exacto. Sí. Y los demás traían llantas nuevas, entonces andaban ahí muy tú, tú, tú. Entonces, eh, de repente, en la arrancada, arranca adelante Leclerc, atrás Ajá. Sainz. Sí. Y de repente Sainz dice, ¡Sumbre! con permisito, se voy. friega a Leclerc. Y se va, se va, se va, adiós, primer lugar. Y entonces Leclerc se queda con el problemón de Checo y de, y de Lewis Hamilton. Y fueron tres, cuatro vueltas de estarse peleando durísimo cada centímetro de la pista. Y al final de cuentas, el primer triunfo que hay para el español, Carlos Sainz. No había ganado ningún gran premio ni hasta ahora, ¿no? Ni que una sola buenísimo. vez. Estuvo cerca, Qué padre. había quedado en segundo lugar, pero nunca había ganado. Esto le va a ayudar muchísimo a, a, a generar confianza claro, otra vez. Claro. Eh, estaba muy, muy contento, no lo podía creer. Y este... Salió una frase mágica porque le estaban... Dice y dice en el radio cosas, indicaciones y el güey dice... Sí. ¡Stop inventing! ¡Stop inventing! Sí, sí, sí. Se hizo súper <risas> viral, ¿no? Ese de stop inventing fue porque le estaban casi, casi diciendo deja pasar al Leclerc, ¿no? Es que no. Ahí, no? Ya, ahí, ahí estaban en, en, detrás de Safety Car... Y entonces le estaban preparando para la rearrancada. Le estaban diciendo, a ver, en la rearrancada se te va a ir Leclerc. Y entonces va a venir atrás de ti Luis Hamilton. Lo vas a tener que defender. O sea, le empezaron a dar muchas indicaciones de lo que iba a pasar en la rearrancada. Uh -huh. Y el güey, sabiendo que traía llantas nuevas y que traía todo el hambre del mundo de uh -huh. demostrar, fue cuando les dijo, ya, 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 stop No
0: me estoy fregando. No <ríe> Yo ahorita
1: voy a ganar. Sí, sí, y sí. lo cumplió, fue, ganó, hizo un tremendo carrerón. Stop inventing. Stop inventing. Buenísimo. Este, y pues sí, el primer triunfo se va justo para el piloto español. En segundo lugar, Checo Pérez, que hace una recuperación brutal, brutal se espera de un, de un piloto que está en un equipo grande como Red Bull y sí, en tercero claro. se alcanza a subir Luis Hamilton que me dio gusto porque pues es, es su casa al final. ¿no? ¿Cuántos
0: podios lleva Luis en esta temporada? Luis lleva
1: dos podios. Este so, es su segundo es apenas, el segundo apenas, apenas. apenas. exacto. Y en el campeonato van las cosas de la siguiente manera, Papito My Love Max Verstappen en primer lugar con 181 en segundo el mexicano Checo Pérez con 147, Charles Leclerc que ha tenido unas últimas carreras espantosas para el olvido, sí, caray. Eh, 138 puntos en tercero, Carlos Sainz cuarto, 127 y George Russell, 111 puntos. Lo, uh, cierran el top 5. Luis Hamilton en sexto, con 93. Bien. La verdad es que fue una carrera para volverla a ver. Sí. Estuvo buenísimo. No, sin duda. Porque hasta antes de la bandera, bueno, del safety car, hasta antes había un, un, una batalla directa, aunque no estaban peleando eh, eh, físicamente, estaban peleando por tiempos para ver las paradas de Luis Hamilton. Sí. O sea, se estaba tratando de defender. Entonces fue muy interesante todo este toda la, toda, toda la carrera, literalmente. Así que. Ojalá los que no la vieran la puedan ver por ahí en F1 TV. Sí. Es en inglés. Uy, y eh, bueno. Muy internacional eso. <ríe> y porque estuvo buenísima. El no, campeonato buena, está... Muy buena carrera. Que arde, ¿eh? Muy buena carrera. Checo Pérez en segundo. Vamos a ver cómo le sigue yendo. Debe ser que muy bien. Red Bull va bastante bien. Sí. Eh, el tema de fiabilidad no está dando no está dando broncas el Red Bull. Red Bull no ha ganado campeonato de constructores, ¿va? Desde Vettel, desde Vettel. O sea, el año pasado quedó campeón Verstappen, pero
0: constructores Mercedes. Exacto. Entonces, si este año y de año, ahí para atrás, imagínate todo. que este año quedara campeón Max subcampeón checo y campeón de, de equipos de Red Bull bye. O sea, así adiós. va a pasar yo así creo. Así yo diría que también así va adiós. Adiós. O a sea, adiós así barrida
1: completa por si les quedaba la duda sí barrida completa
0: oigan amigos pues bueno es un corte comercial esto es Radar Pido el programa de autos para todos recuerden que nos encuentran en redes sociales como Sergio Peralta S arroba Fergeurquiza ya bajamos un poquito de peso ahorita regresando al corte comercial les vamos a decir y les vamos a decir cómo también le vamos a bajar como unos 50 kilos a nuestro coche de la Panamericana
1: medición de bustos. Eso es. Rodar speed. Rodar speed. Eso es. Rodar speed. Es. Rodar speed. Sí, justo.
0: Amigos, bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos. Mi nombre es Fercho Urquiza, porque soy italiano, por ya. supuesto, y estoy aquí con Sergio Peralta, también italiano. Eh, piloto de la escudería Ferrari. De la escudería, la escudería. Piupe de la escudería, de Mundo. Oigan, les platicamos una cosa muy bonita. Yo te quiero platicar algo muy, que me emociona mucho. A ver. Ya tengo Xbox.
1: ¿Ya tienes Xbox? Sí.
0: ¡Vaya! Después de 15 años de no tener consola, porque yo era súper fan, mega sí, fan. Ahí les va. Soy. Obviamente de los de coches, todos. Forza Project, todos. todos. Project Gotham, eh, Gran Turismo Ni se Diga. Todos los de coches me encantaban, pero específicamente yo era muy fan de Halo. Ok, sí. Antes sí. de que se pusiera de moda el Call of Duty... Sí, sí. Era Halo 2. Sí. Y Halo 3. Y se hacían hasta torneos claro. y cosas. Y ahí es donde nace el T-Bagging. Que el T-Bagging es cuando matas a alguien, <risa> agacharte encima de él así... Eh, ahí nació, entonces... <risa> no algo... vamos a explicar por qué. Es algo muy interesante, <risa> pero sí era la manera de humillar al oponente que, ah, cuando lo Street. matabas, claro, ¿no? Claro, y claro. yo era muy fan y la verdad es que jugábamos online y teníamos nuestro clan, y íbamos a torneos y todo. Y pues la verdad es que ya con el tiempo, pues ya dejas de, de chambeas y la escuela sí, y la... media y, y tienes ya menos no... tiempo KB. Y entonces yo vendí mi Xbox y ya nunca, nunca volví a tener consola. Y recientemente... Eh, pues adquirí un Xbox y. Dijiste y, ya, vamos. Y me puse a jugar el Halo 1. Neta. Porque en el Xbox de ahorita Ajá. puedes descargar juegos del Xbox sí, 360. Sí, yo no sí. ni sabía eso, pero. Sí, sí. O sea, está el Halo 1, el que yo jugaba a los 15 años. Sí. Y, y tienes un botón que te enseña las gráficas de, de antes, ese entonces y las de ahorita. Ah, sí. Entonces, sí pues, lo o, lo sea, sabía. o sea, ya está todo remasterizado y se ve increíble. Pero le picas un botón y se ve todo pedorro, así como se veía <ríe> en ese entonces. Sí. Y está muy interesante. Ya he estado jugando. ¿Qué habrá sido? Era... ¿Principios de 2000 s eso fue en sí, ¿no? 2002. Sea, de, sí, yo tenía... ¿O qué será? Yo tenía 14 sí, años no. probablemente. Sí, no. Sí, no sé, el Halo, el Halo 1, el Combat Evolved, era de Xbox 1, del, del negro. Ajá, sí, Entonces, sí. sí. Entonces, eh, ahorita te digo, mira, para no andarle jugando al menso, eh, ahorita te digo, porque seguramente salió mucho antes de que yo lo jugara.
1: Sí, porque mira. me que era una locura, o sea, se volvió una locura, nada de que el Fortnite y la... No, 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 ese era... El de a de veras. Y, no, y, y no existía jugabilidad online. O sea, era de irte a juntarte Te llevabas tu Xbox. Había 15 Xbox en un, uh -huh. en un mismo cuarto. Y todos contra todos. Ahí te va. 15 de
0: noviembre de 2001 se la Te dije. O sea, yo tenía... 11 años. ¿Viste cómo soy de bueno? Está cañón. Y, y yo lo empecé a jugar como en 2003, por ahí. Ajá. Pero el que realmente, así, el bueno, bueno para mí fue el 2. El 2. con y el ese tres. empezaste. El 2 claro. y el 3. Claro, jugué el 1 también, pero eh, muy interesante, la verdad, volver a tener Xbox. Y ya quiero jugar el Forza Horizon.
1: Está bueno. ¿Sí? ¿Tú lo tienes? Sí, claro. Porque es en México. Es correcto. México es México en italiano. Ah, muy bien. Eh... Somos italianos. <risa> <risa> es que somos italianos <risa> y somos busto. por si sí no se lo todos los todos los que no tienen tele qué bueno y los que sí apagan la Sergio está me... traumado güey, cómo se le ven
0: los gustos en, en la cama se eh. te ve gusto es, que, es que te voy a decir se algo me gusto un poco güey la luz está de arriba entonces hace que se te vean más gustan más gustan de lo normal yo por eso siempre uso negro Ahí está. y ese nunca se ve nada no me va a asustar le pueden hacer un close up en el pezón por favor
1: <risa> mira, mira mejoró mi me gusto no eh, Siente, que se te ve igual, amigo No, oh, lo voy a trabajar, Uy, le prometo <risas> trabajarlo Mínimo para que esté perky
0: Oigan, hablando de bustos Y de cuerpos puercosos eh, Les queremos platicar algo eh, Como ustedes saben, Sergio y yo eh, Pues estamos un poco gorditos, ¿no? Muy buena, sí. eh, un poquito nada más sí. Y hemos estado batallando con ese tema Porque nos estamos preparando para la Panamericana de este año Pero El no año batalla, pasado nada, el año pasado Estuvo dura la Panamericana son pues, Una semana de carrera y si te cobra factura sin duda. Gracias. Entonces, este año estamos queriéndonos preparar un poquito y llegar no tan marranitos. Exacto. Entonces, eh, yo he estado yendo al gimnasio en las mañanas y he estado pues, cuidando un poco la tragadera. Y eh, en marzo yo pesaba 89 giros. Okay. Y ahorita pesé 84.3 Bien O sea, 5 menos Bien
1: A toda madre Está poca madre ¿Yo ¿tú te has la, pesado? O qué? La neta es que no Pero no, se te ve No tengo forma de pesarme uh -huh. Pero sí, ya lo noto Con, con, con algunas playeritas. En, en la cara se te ve Sí, va Sí Y ah, esto, estos bustos antes Hace un mes y medio No, hombre, Eran doble D Hubieran matado al micrófono Eran doble D Ahora son sí, D D Sí de D-minus. De, de Ahora son B plus. <risa> B+. plus Y no, y sí lo siento en las playeras, en caminas, sí, no, etcétera, claro, la verdad. Definitivamente. Y todavía puedo más, eh todavía se puede más. Y aparte, hay un tercer miembro del equipo. Al cochín. Que también está flacando Está flacando también. Sí. El Porsche 914, actualmente ya no está en la agencia
0: Porsche de Querétaro, que ya estuvo no. ahí no sé cuántos meses. Sí. Estuvo desde noviembre, desde que terminamos la carrera. Hasta hace, hasta hace un par, par de, de, semanas. de semanas. Estuvo en la agencia Porsche de Querétaro aquí en exposición. Muchos de ustedes lo fueron a ver, se tomaron sí, fotos, lo quiso. cual nos dio mucho gusto. Nos etiquetan de repente en los posteos, recientemente subieron una. Yes. Y, y ya está en Pro Rally, que es el taller que está preparando el coche, y va a recibir una dieta gruesa. ¿eh? Sí. Le van a cambiar alternador, Ajá. le van a cambiar marcha sí. por, por dos más ligeros. Dos ligeros. Le van a cambiar cofre por uno de fibra de vidrio, techo por uno de fibra de vidrio, cajuela por uno de fibra de vidrio, yes. y creo que los gatos o no sé qué, también nos van a poner unos light, güey.
1: Más, más, más chiquitito.
0: Entonces, según ellos, le van a bajar casi 50 kilos al coche. Más unos qué? Die mínimo 10 de nosotros. 10 y 10, güey. Ojalá. Lo diría. ¿no? Estaría buenísimo. Estaría bueno. Sí. Vamos a ver si bajamos 10 y 10. Eso significaría que sería el coche 70 kilos más ligero, lo cual significaría casi 10% de menos peso. Sí, eso es una es locura. mucho. ¿eh? Bajarle
1: 10% a un coche es, es una locura. Y un coche que es, que es así ligerito ya de por es sí. Ligero. Sí, claro. Eh. Se va a Bajarle 10% tío. a una Suburban, pues le quitas las puertas y la <ríe> cajuela. Y, y Ya, ya con lo bajas, eso. ¿no? Bajas a tres güeyes y ya sí. estás. Man. Pero le están poniendo
0: cositas nuevas. Vamos a ir con nueva suspensión. Nos van a cambiar la relación de caja. Yay. Va a traer una relación un poquito más cortita para estar más competitivos en las curvas. Yo siento que se va a mover sabrosito.
1: Sí, va a estar bien. Y te digo, más flaquillos. ¿Y sabes qué estaría bueno? Okay. A ver si ...se pudiese un lugar donde poner los cascos. Eso estaría bien, pero creo que está un poco complicado. <risa> ¿Sabes qué? Ni siquiera
0: atrás... ...atrás del cristal, porque abre esa tapa? Entonces, sí, justo es donde va el mejor Te montón, juro, no hay dónde, güey. Es una o sea, locura. Necesitamos, ¿sabes qué? Con la pena, esos cascos... Se van a madrear, los pondremos en el piso y a la, como
1: ya acabaron Como acabaron el año pasado. Como acabaron el año pasado, la, ya, verdad, la verdad, verdad es que verdad, era no eran unos espan. cascos
0: estilo nuevecitos, nuevecitos que aparte te sí, cuestan un baro. Sí. Plateados divinos, le pusimos los logos y el nombre y te acabaron más madreados que nada. <risa> sí. Pero bueno, afortunadamente luego se pueden restaurar. O sí, sea, la realidad claro. es que no, no tienen ningún golpe fuerte. No. Simplemente tema tienen. De tienen raspones. Entonces nos vamos a correr cuatro panas con esos cascos sí, y, y eventualmente los pintamos poca madre y los dejamos y en un mueblecito, ya que caduquen, los dejamos en un mueblecito de decoración. Y compramos otros.
1: Son como los coches que ganan Le Mans, que los guardan sí. en, en, en los museos sucios, sí, claro. me, así con los golpes, sí, sí, sí. y eso les, da, les da cierto caché. Oye, hablando de golpes, hubo uno que no estuvo tan, caché, no, tan cachoso. nada chistoso. Nada chistoso. Este fin de semana, queridos amigos y amigas, hubo una carrera, o varias, muchas, muchas carreras, en realidad, de... Autos antiguos en Le Mans, se llama Le Mans Classic, en el que hay coches desde los 2000 hasta los 30 20s. Eh, yo me estuve echando la de los viejititos de los sí. 20s, no manches. No, qué, pero le dan a llenar. Le güey. dan a
0: llenar. Ya entrando de lado y todo, o sea, yo no lo puedo creer. Le
1: dan como enfermos. Sí, sí, sí. Y eh, precisamente este fin de semana hubo uno de los coches, uno de los Ferraris más raros de la historia, porque aparte este es one-off, o sea, es, solo existe ese. Sí, sí, sí. Y estamos hablando precisamente de un Ferrari 250 GT SWB, que... Eh, la historia cuenta que un cuatex se llamaba Giovanni Volpi quiso comprar un 250 a Ferrari. Ferrari le dijo, Nel, no te lo voy a vender. Entonces fue, consiguió otro y de ahí lo mandó con otro güey que se llama Giotto Bizzarrini. Uh -huh. Y que le dijo, ¿sabes qué? Son nuestros quiero... primos itán. Son primos uh -huh. todos. Eh, quiero que me lo hagas como tipo shooting brake sí. o como vagonetita. Sí, sí, sí. Y entonces le hizo una carrocería en la parte de atrás y, la, y los medios británicos le pusieron el bread van claro. o la, o la camionetita de pan, ¿no? El panero. Y entonces, inmediatamente se hizo un clásico este claro. Ferrari 250 Bread Van, que ya todo lo conoce así, todo el mundo lo conoce así. Y en el dueño es un cuate que le encanta correrlo. Ya le había dado un guamazo una sí, vez.
0: leve, más leve. Leve, ¿no?
1: pero este fin de semana le dio, duro. le dio un tremendo guamazo. Y para que les duela como a nosotros, este coche está valorado más o menos en 30 millones de dólares, lo cual se traduce en pesos a 600 melones de pesos. Es una... Sí, sí. ¡Locura! Sí, no 60, 600 millones 600 de pesos. 600 millones de pesos. Un Ferrari es del año 1900... Eh, set, Son 60 y tantos, ¿no? Ese 6, este debe, 4, ser, debe 62, ser... 62. 62. 62. 1962, 30 millones de dólares. No sabemos si se fueron a la basura. No creo. No lo van a dejar morir así. No, espero Definitivamente no. Espero lo van a restaurar. No. no, lo van a re restaurar
0: ni ver Claro, ni A ver,
1: No sería la primera vez,
0: pero a este ver... sí estuvo muy duro. Sí, ¿eh? a ver, pero aparte, un coche... Eso, eso también es lo que me gusta también de los clásicos. Un coche de hoy en día, de tina de fibra de carbono, un McLaren P1, le pones un buen trancazo. Mira, ahí está. Ahí a está ver está si lo bien. alcanzan
1: allá a, a, a mirar.
0: El trancaziche. Qué horror. Muy feo. No, este muy huevo.
1: pobrecito. Muy feo. Tiene su pata
0: Shrek. Incluso. Sí, está muy, está muy lastimado. A ver... Tú le pegas un trancazo a un Ferrari de los nuevos... ...de tina de fibra de carbono... ...se rompe la tina y es coche a la basura. Ay, a la basura, porque estos, esa es la base del coche, sí, literal. estos son chasis tubular. Uh -huh. Y entonces puedes cambiarle los tubos dañados. O sea, literalmente le podrías cortar toda la trompa... Sí, ...y volverse sí. a la Y, y ponerle otra y nueva. Nuevo, o sí, sea, queda impecable. Así es, así es como le hacen con los NASCAR. Entonces, dentro de la mala noticia, seguramente... Hay, una, hay una buena noticia de poderlo rescatar. Amigos, vámonos al último corte comercial y regresamos para concluir este bonito programa. El mejor programa del mundo, del sí universo, es. en sí la es. mejor estación del mundo, del universo. Sí y es. con los mejores conductores del mundo y del universo. Y frescos Después de enredados. Y flascos. <risa>
1: Eso es. Radar Speed. Radar Speed. Eso es. Radar Speed.
0: Radar Speed. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de regreso a Radar Speed. ¿Podríamos bautizar el programa como Los Amantes de la Palanca?
1: Eh, no sé si. ¿Puede? Sea gran ¿Tú dirías idea? que es
0: un arma de doble filo? Sí. Porque sí nos gusta la, la palanca.
1: Claro. Mí, ¿no? Porque normalmente ya ahorita puro así de sin palanca, ¿no? Sí, me, me gusta. No, ya,
0: sí. Los automáticos no No, pues, no, no, no nos, gustan. nos gustan tanto. No. Ahora, lo que sí es interesante <risa> si tienes un automático, es que probablemente lo llevas apagando mal toda tu vida.
1: A ver. Y eso
0: salió hace poco en TikTok y fue un desmadre. Y me etiquetaron, ¿y qué opinas? Y no
1: sé qué. Ahí te va. Okay, a ver, a ver, a ver, a ver. Es la mayoría de
0: gente pone en park su coche.
1: Ajá. Y lo apaga, ¿no? Sí, sí. Eso es lo normal. Sí, porque ya llegaste, ya es lo último que hay que hacer, según pues Sí, yo. ¿no?
0: Y, pues, teóricamente eso no está bien porque cuando quitas el parking suena pa la, okay. la caja hace como un esfuerzo. Ajá. La manera correcta, teóricamente, es de parking a neutral, metes freno de mano, Ajá. Eso sí, sueltas luego. freno normal ¿Sí? y después pasas a park y sí. entonces se detiene con el freno de mano y no con la transmisión. Ahora, ah, ¿sí? la eso realidad... Sí, eso sí lo hago, eso sí, sí. eso sí. La realidad es que cuando estás en planito da igual, porque si estás en planito... Sí, no, no, si estás no recarga planito, nada. No, si estás en planito y le pones park y luego le quitas park, no pasa nada. El tema es dejarlo de bajada Recargado. o de subida sí. y que se recargue al 100% en la palanca de parking. Que eso sí lo notas. Sí. Tú le pones park, sueltas el freno y... Sí, uh, 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 se hace para atrás y como que se detiene. Se queda ahí como...
1: Uh, entonces uh, uh.
0: ahí, en ese caso sí, definitivamente es mejor. No es necesario ponerlo en neutral. Les voy a pasar el tip. En drive le pones el freno de mano, jalas palanca y después le pones park y vámonos. Simplemente es que
1: recarga el freno de mano primero. Ah, se siente horrible cuando le sí. cuando des, cuando lo quitas ¡clase! Sí, y suena como feo. pum. Sí, suena muy feo. Pero sí, sí yo no no Oigan
0: amigos neutral, Pues ruk, ¿sí? Cri, un Pampín. Pam inclusive Tengo un baile para eso Ah eh, bueno Es tu baile del sí, parking Oigan park. Pues ya se terminó El programa amigos Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Esto fue Radar Speed El programa de autos Para Altruzzi. todos Específicamente Para los amantes de la palanca eh, Como Sergio Peralta <risas> Las redes sociales son Arroba Sergio Peralta S eh, A mí me encuentran Como Ferge Urquiza Y pues Yo el siguiente jueves No los podré acompañar Los estaré acompañando En espíritu Porque me voy a un evento Pero se quedan con Sergito Y seguramente vendrá Dani o algún otro amigo.
1: Sí, ahí se ahí se maneja, ahí se, maneja. se maneja palanca. Les mandamos un abrazo, gracias por
0: escucharnos y nos vemos el siguiente jueves.
1: Las queremos mucho, adiós. Bye.
0: El automovilismo no es un simple deporte.